0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva para hablar más de la Euro, sin más tiempo que perder. Solamente nos quedan dos grupos que analizar. Recordamos que pues el bien nuevo programa, pero... Los grupos C y D. Está el previo por completo, equipo por equipo, ya en su plataforma de podcast favorito. Escúchelo. Vámonos a lo último que nos queda. A este eh, pequeño previo final ya de lo que es los últimos dos grupos de la Euro. Junto con mi pronóstico de lo que creo que va a pasar en este torneo. Comencemos con el grupo E, España-Polonia-Polonia. Suecia y Eslovaquia comencemos por supuesto con los españoles este grupo tendrá dos sedes pero justamente son las dos sedes que tuvieron que cambiarse iba a ser en Dublín Irlanda que al final se bajó por cuestiones de COVID tendrá que ser en vez de Dublín también en San Petersburgo así que San Petersburgo Rusia va a ser básicamente sede de dos grupos el grupo B donde ya está Rusia y este que se van a jugar todos los, todos los partidos en donde no está España. El otro estadio iba a ser San Mamés de Bilbao, un estadio impresionante, sin embargo, por también cuestiones de coronavirus, se cambió a Sevilla, no al estadio de el Betis, ni al estadio Sánchez Pizjuán del Sevilla, sino más bien va a ser al estadio La Cartuja, que es al mismo tiempo ni del Betis ni del Sevilla y al mismo tiempo de los dos. Es decir, eh, ambos equipos son dueños, pero no es propiedad de ningún club. Es decir, no hay ningún club que juega ahí. Es un estadio grande de 60.000 personas, pero nada espectacular. Aquí España va a ser local en este grupo. El resto de partidos se jugarán en San Petersburgo. Comencemos con la selección española que no le faltó, perdón, no le sobró drama. Para empezar a, al eh, a, a, calificatorio rumbo a esta Eurocopa. Eh, vaya en los últimos partidos inclusive recordemos que tuvo un brote de COVID la selección española apenas esta semana Sergio Busquets dio positivo al parecer sí va a poder estar listo pero tuvieron que crear una selección B algunos jugadores ya estaban literalmente de vacación lo tuvieron que llamar básicamente está entrenando la selección A, entrenando la selección a y con la selección B eh, de básicamente puro chavillo Inclusive hablando con un español me dice, preferiría que jugaran los chavillos, no me, no me convence nada esta selección española, ¿qué tendría de malo que jugara la selección B? Pero bueno, tampoco es para tanto, no, no descartemos tan rápido España. El hombre más importante a mi parecer es Luis Enrique, el DT que vaya, ¿se acuerdan que llega justamente después del mundial con un y platillo? pero tiene que hacerse a un lado por la trágica muerte de su hija pequeñita. Volvió a tiempo, no sabíamos si iba a volver o no, al final sí eh, a tiempo para estar en la Euro. Realmente Luis Enrique su estilo es, tiene muchas lecciones por supuesto de ese Barcelona, del tiquitaca, de lo que ha hecho España en los últimos años, pero intentando ser un poquito más vertical. Es decir, no es tiquitaca, pero tampoco podemos decir que, eh, que esté descartado en esta selección española. Es un tiquitaca vertical, si lo quieren poner de, de alguna forma. Quiere que se muevan rápido por todo el campo, quiere que se muevan rápido hacia adelante, es una España, insisto, un poco más novedosa. Cambia mucho los 11, Luis Enrique no está casado con un 11, nunca estuvo casado de hecho con un 23, cambió muchísimo y vaya, los últimos resultados no han sido de lo mejor, antes de golar 4-0 a Lituania... En el último partido de, de pretemporada, ojo, con la selección B, con los chavillos fueron los que golearon, la selección mayor, los últimos seis partidos solo tuvo un triunfo. La cuestión es que ese único triunfo fue 6 a 0 sobre Alemania el año pasado, claro, fuera de eso, eh, nada nos indica realmente, de, de aparte de ese 6 0 frente a Alemania, que España será candidato, simplemente son, eh, tienen demasiadas dudas. En, en específico, básicamente el mismo 11 que goleó 6-0 a Alemania, meses después, empata en casa 1-1 contra Grecia, totalmente decepcionante ese partido. Vaya, como decíamos, de esta España tricampeona de Euro Mundial, Euro entre 2008 y 2012, solamente quedan dos jugadores, Jordi Alba y Sergio Busquets, ya ambos en la parte final de su carrera. Tuvieron buena temporada en Barcelona, nada del otro mundo, pero evidentemente ya es una España totalmente distinta. decíamos Luis Enrique no llamó a ningún jugador del Real Madrid. No me, no me Entiendo tal vez a un Asensio, un Lucas Vázquez, bueno, puedes pres, pre, prescindir de ellos. Pero Sergio Ramos, por más que no esté en su mejor forma, simplemente la, el liderazgo que te da, los goles que te da, simplemente el estar en el grupo, la pura presencia de Sergio Ramos... Hacía algo distinto en, este, en esta selección. No sé si le ganó su barcelonismo. O simplemente estaba demasiado fuera de forma. Ramos estaba a punto de convertirse en el Literalmente jugador con más, eh, con más partidos en la historia. No solo de la selección de España que ya lo tiene. Sino de la historia de las selecciones. Está a punto de convertirse Sergio Ramos en ello. A ver si lo consigue ahora que no está en, este, en esta Euro. Vaya cero el Real Madrid. No está Iago Aspas. Eh, vaya... Hay algunas dudas sobre, sobre la convocatoria de España. No está quepa. Mm, insisto, creo que la, 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 insisto, la base inclusive de, este, de esta selección española es el Manchester City. Que llamó a cuatro jugadores del Manchester City. Tres del Barcelona y cero del Real Madrid. Simplemente tiene muchas dudas España. No se sabe cuál es su tope. Es decir, no se sabe qué tan bueno puede ser. Ni tampoco si se pueden bloquear como le pasó contra, contra Rusia en aquel mundial o contra Grecia hace tres meses, que simplemente hacen 8.000 pases pero sin ir hacia adelante. Eh, vaya, algunos lo están viendo como el pick valiente. Nadie realmente los considera como favoritos, pero algunos dicen, creo que les va a ir mejor de lo que, de lo que parece. Pero la verdad es que yo no veo cómo. No tiene, ni pro, no tiene insisto, una, un solo jugador top mundial. Tiene muchas dudas en su 11 Además, súmele este, este brote de COVID-19. Simplemente están en una transición a una nueva selección española. Están jugando muchos jugadores jovencitos eh, como Pedri. Eh, bueno, Ansu Fati hubiera estado aquí de no ser porque se lesionó. Eh, otra de las grandes ausencias. Eh, insisto, como decíamos, el propio Luis Enrique quiere jugar más verticalmente, no tanto de posesión. La cuestión es que sus jugadores son más del estilo de, de posesión, como Busquets, como Rodri... Como Coque, como Pedri, no son tanto de velocidad, sino de mantener la posesión y de pasar la pelota, eh, no tanto como lo que planea tener el propio Luis Enrique. Juegan con mucha amplitud, con Ferran Torres, que básicamente ha sido el mejor jugador de España, eh, de la selección española en los últimos meses. Por un lado, Adama Traoré, que es la duda. En el otro lado, no sabemos exactamente qué esperar de él. Tuvo cero goles en toda la campaña con el Wolverhampton. Sus debilidades, pues bueno, no tienen un 9 convincente. Yo creo que yo hubiera llamado sin duda alguna a Iago Aspas. Al fin y al cabo será Morata al parecer el 9 titular. Pero, ojo, salió abucheado contra Portugal en el partido de la semana pasada. No tiene consistencia. Eh, en la portería también de GEA. No es alguien seguro. En la selección española simplemente. Eh, no sé qué le pasa, es un portero top mundial Pero que se achique en los momentos importantes Lo vimos en la final de la, de la Europa League Lo vimos en el Mundial pasado Me parece que Unai Simón del Athletic de Bilbao No está descartado para nada en, Para comenzar como titular esta Euro Simplemente les falta talento top Y tienen demasiados jóvenes como para pensar Que España realmente sea, eh, sea favorita Yo creo que los cuartos de final es el tope de esta selección Vámonos con Polonia Polonia básicamente es la mayor interrogante de todo este torneo, la mayor. Hay algunos equipos malos, pero que sabemos que serán malos, otros buenos que hay que ver. Polonia no lo sabemos porque su entrenador Paulo Sosa, ex seleccionado de, de Portugal, apenas entró este enero. Así que hemos visto literalmente cinco partidos de Polonia con su eh, actual entrenador. Llegó después de, de que la, el ídolo histórico de Polonia, Big New Boniek, ¿se acuerdan de ese jugador ex... Eh, ex Juventus en los ochentas, que es el presidente de la Federación Polaca, echó a Jerzy Berserk el año pasado, eh, bueno en enero literalmente, no por tener malos resultados, sino por jugar mal, jugar feo, poco atractivo y sobre todo por su mala relación con el hombre más importante de Polonia, Lewandowski. Paulo Sosa fue criticado por no conocer el fútbol polaco, fue criticado en su primera convocatoria, Nunca tenido experiencia a nivel de selecciones, aunque sí tiene mucha experiencia a nivel de clubes y básicamente eh, le criticaron muchísimo que alineó a Lewandowski contra Andorra, un partido irrelevante que le provocó una lesión, que se perdió un mes y se perdió el juego contra Inglaterra que acabaron perdiendo. De esos cinco partidos, la única victoria fue esa goleada frente a Andorra, pero que queda con mal sabor de boca atrás la lesión de Lewandowski. En todos los demás dejaron ir puntos o dejaron ir la victoria. Insisto, solamente una victoria en cinco partidos. En esta muy breve era al momento de Paulo Sosa. Es literalmente, insisto, la mayor incógnita de este torneo. ¿Cómo juegan? Tiene línea de tres... Eh, intentan En la defensa intentan meter mucha presión, muchos contraataques, cambian sus formaciones constantemente Es un equipo que se, se morfa muchísimo El hombre más importante, no hay ninguna duda, se llama Robert Lewandowski La meta del equipo es atiborrarlo de balones y de oportunidades Lo más posible básicamente es que Lewandowski tenga la mayor cantidad de chances frente a portería posible Ojo, no es el único delantero. Puede estar acompañado ya sea de Arkadius Milik, el altote del Marsella, o de Christoph Piatek, del Hertha Berlín ex Milán. Obviamente muy lejos de su nivel, pero eh, buenos compañeros de ataque. Eh, el hombre más importante después de Lewandowski se llama Piotr Zelinski, del eh, Napoli. Ojo, no ha tenido muchos minutos en el Napoli, pero básicamente en la selección polaca lo usan moviéndose en varios lados de la cancha y eh, como la mejor opción para meter balones a, al, al área. El portero es sólido, tienen a Walsh de la Juventus y un gran reemplazo en Fabianski, inclusive hay una pequeña disputa sobre quién sería el titular, me parece que será Cessny, pero insisto, en esa posición no tienen problemas. Su debilidad, sobre todo es la línea de tres, que es muy lenta, muy vieja, el mejor es el veteranazo Milic, pero ya tiene 33 años ya está viejo. Polonia, insisto, es una incógnita. Vámonos con Eslovaquia. Su DT es Stefan Tarkovic. Apenas entró en octubre de 2020. A media clasificación, literalmente tuvieron que pasar dos repechajes. Entró después del primero. Logró el pase contra Irlanda del Norte. penitas días después de haber entrado y por la vía de los penales. Pero no podemos decir que no conozca la selección. Lleva como asistente de Eslovaquia desde 2013. Eslovaquia estuvo en el Mundial 2010. Pasó de su grupo eliminando a Italia, lo, lo ya cayó en octavos de final y también estuvo en la Euro 2016, pasó empatando con Inglaterra en un partido espantoso. A pesar del muy poco talento, Eslovaquia ha, en, las dos, en los dos torneos grandes en los que ha estado desde que es un país independiente ha logrado mucho más de lo que se esperaba. La cuestión es que qué fue la constante en esos dos torneos y que se seguirá en este, se llama Marek. Hamsik, el jugador más importante en la breve historia de esta selección, veterano de 33 años quien después del Napoli se fue a jugar a China pero para poder estar en forma para la Euro regresó al fútbol europeo a jugar en el, Bote, en el Göteborg sueco y estar en forma. Eslovaquia juega con un 4-1, 4-1, ese primer 1, el del medio campo, se llama Stanislav Lobotka, quien hace literalmente de todo, puede bajar a defender, puede distribuir, puede recuperar, puede subir, Stanislav Lobotka es clave para el funcionamiento de este equipo, otros hombres clave se llaman Juraj Kuka, eh, medio campo, Robert Mack también en el medio campo, Ondrej Duda en el ataque y el veterano no estará Martín Kertel, que es también de los más importantes en la historia de, este, de esta selección en, el, en la central, pero sí estará Milan Skriniar, pieza clave del título conseguido por el Inter esta temporada. El, es un equipo que espera, que es difícil de romper, que contraataca y que mete muchos hombres al área. Le va bien en pelotas aéreas, sobre todo con dos toques. Podemos esperar muchos, muchos tiros libres así de dos toques. Los porteros tienen realmente poca experiencia. El titular sería Marek Rodak del Fulham, que tan solo tiene cinco partidos en la selección. Les falta un 9. Las opciones al momento son Micha Duris, un veterano, o el, el que decíamos Duda, o Samuel Mraz, jovencito, pero que solo tiene un gol en su carrera con la selección. Eslovaquia... A mi parecer, luce como una de las selecciones más débiles en esta Euro. Y vámonos con Suecia. Por último, mantiene en la dirección técnica a Jan Andersson, quien lo llevó a cuartos en el 2018. Él llegó tras una decepcionante 2016, eh, una Euro 2016, y al momento ha redirigido el barco sin eslatan, No se esperaba mucho de ellos. Los regresó a un mundial, los llevó hasta cuartos de final y ahora... Pues bueno, mantiene básicamente el mismo equipo. Usan un 4-4-2 sumamente clásico, atacando por las bandas, los medios se meten al área, hacen cruzamientos desde atrás hacia el área. Eh, todo este, el análisis de este equipo cambiaba con Zlatan. Era un equipo en el que no tenían estrellas, era un, eh, básicamente un equipo clásico. Con Zlatan cambiaba muchísimo aún con los 39 años. La cuestión es que Zlatan, para mala fortuna de todo el mundo que lo quería ver no va a estar disponible por su lesión, realmente qué triste porque era el último torneo, lo íbamos a ver por primera vez en cinco años, así que sin Zlatan, ¿quiénes son los hombres importantes? Son dos en el ataque, sí, eh, principalmente, Dejan Jan Kulusevski, de la Juventus, que puede jugar ya sea como delantero o como medio o extremo en la banda, eh, el de la Juventus, y sobre todo escuchen este, Alexander Isaac, es jovencito, apenas tiene 21 años, anotó 17 goles en la liga con la Real Sociedad. Ese sí es un delantero centro, creo que va a ser el hombre gol de este equipo. Se defienden metiendo mucha gente al área. Es muy difícil ganarle a su defensa, liderada por nada más y nada menos que Víctor Lindelof del Manchester United. Es dificilísimo vencerlos por aire. Básicamente se centran en el área, forzan a que el equipo contrario meta centros y centros y centros. Y ahí es dificilísimo ganarle a Suecia por la vía aérea. Están apoyados por el veterano Andreas Granqvist, aunque no siempre es titular, o Philip Herlander, que es quien acompañaría a Lindelof en la central. Otro veterano es Sebastián Larsson de 35 años, el ex Arsenal. También Marcus Berg suplirá a Zlatan como acompañante de Jonathan Isaac ahí en la, eh, en la delantera. Perdón, de Alexander Isaac ahí en la delantera. Y por último, Emil Forsberg, otro jugador del mediocampo, es de Leipzig y es básicamente el número 10 del equipo. En, los, en la portería donde tienen dudas están entre Robin Olsen, quien fue quien estuvo en el Mundial 2018 como titular, pero no ha jugado con el Everton en esta campaña y al parecer será Christopher Norfeld, el titular más experimentado. Así que creo que en este grupo... España debería poder avanzar y Polonia creo que va, va a ser una de las decepciones, Eslovaquia es de los más débiles y, y Suecia a mi parecer pasa como segundo lugar. Vámonos a una pausa, hablaremos del grupo F y de mis predicciones para este torneo. No se vayan, continuamos en La Hora Deportiva en el previo de la Euro. Estas son las noticias imperdibles, las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. estamos de regreso en la hora deportiva amigas y amigos y en los minutos finales de hoy y solamente nos falta un grupo y el pronóstico de lo que creo que va a pasar en el torneo lo que escuchan en el fondo muy en el fondo es la canción oficial con nada más y nada menos que no YouTube sino Bono The Edge la mitad de YouTube podrían decir que You <ríe> y Martin Garrix un poco bastante europeo diría yo esta euro que nos fascina que ya comenzó con el duelo de hace ratito entre Italia y Turquía. Pues bueno, amigas y amigos, comencemos con el grupo F. El grupo F se jugará en dos lugares, en el Allianz Arena de Múnich y en el Puskas Arena de Budapest. Comencemos con Francia. Francia es el gran favorito, pero no me estoy quedando corto, el gran, gran favorito. Gran favorito, no tanto por falta de argumentos de los demás equipos, no es que no haya buenos equipos en ese torneo, sino simplemente porque tienen absurdo talento. Ya dijimos el lunes que Italia, perdón, que Francia podría armar un equipo solamente con los jugadores que descartó podría armar un equipo que sea competitivo. Realmente es absurdo y lo que me da miedo con Francia es que pase lo que pasó en 2002, que venían campeones del mundo, campeones de la euro y que se fueron del mundial con... Eh, en fase de grupos y sin anotar un solo gol Un espanto de torneo me, me da miedo de que sea lo que pase con Francia Aunque bueno, ahora llegan campeones del mundo Subcampeones de la Euro De no ser por ese gol de, de Eder En tiempo extra Y como los grandes favoritos en este torneo E, e insisto, Francia en la cantidad de talento que tienes para que de una vez los consideramos El número uno candidato a la Copa del Mundo de 2022 Que es en año y medio Así de absurdo es el talento que tiene Francia si de por sí es un equipo sumamente talentoso, pero le faltaba una pieza, que es Karim Benzema, llega y le da otra dimensión totalmente, porque antes, recordemos que Francia ganó el Mundial sin un solo gol de su delantero central, que es Olivier Giroud. Ahora con Karim Benzema, un delantero top a nivel mundial, pues bueno, realmente no tiene, no tiene debilidades este equipo. El director técnico es Didier Deschamps, llegó en 2012... Desde entonces ha ido, ha ido mejorando en cada ocasión. En 2014 regresaron como un poco a la escena, quedaron en cuartos de final, un partido muy cerrado frente a Alemania. 2016 eran los grandes favoritos, cayeron en la final frente a Portugal por poco, pero eso los impulsó a ganar la Copa del Mundo 2018, diría yo, caminando realmente sin sufrirla demasiado. Y ahora es totalmente favorito. ¿Qué ha cambiado de ese equipo campeón del mundo de hace ya tres años? tres años que no tenemos un torneo grande de fútbol pues bueno, muy poquito. Entra Pembe en, en la defensa central por un tití que no estará en ese torneo, el defensa del Barcelona que ha bajado mucho su nivel desde entonces, desde aquella Copa del Mundo Matuidi con su ida a la MLS evidentemente ya no es jugador de selección quien entra en su lugar es Adrián Rabio de la Juventus, un poco más ofensivo y tal vez si quieren un poco distinto pero es básicamente hombre por hombre y por supuesto Karim Benzema Ahí adelante en el ataque, que ojo, no se sabe si va a estar listo para el partido contra Alemania de la próxima semana. De no serlo así, realmente Francia tiene opciones. Juega normalmente con un 4-2-3-1, con línea de 4 normales. Los laterales son los mismos del Mundial, Pavard y Hernández, hoy son compañeros en el Bayern Múnich. Eh, con los de centrales serían Barán y eh, Kimpembe. Con los medio, el medio campo sería Kanté y Pogba, que tienen un récord ridículo de victorias cuando juegan juntos, que los dos son de calidad mundial. Y ese 3 son normalmente Mbappé, Griezmann y ya sea Rabiot, o sea, pueden jugar a alguien con más ofensivo como Kingsley Coman, como Ousmane Dembélé. Y ese 1 normalmente era Olivier Giroud, que podría ser eh, el propio Benzema, podría ser Wissam ben jeder del Monaco, o inclusive podrían poner ahí mismo al propio Kylian Mbappé. Usan el 4-2-3-1 o el 4-3-2-1 bajando a rabió al mediocampo los ataques son rápidos canté baja y sube, Mbappé puede resolverte un partido por sí solito Griezmann sube muchísimo su nivel en selección el propio Benzema también te puede resolver partido solito realmente línea por línea no tienen debilidades no tienen debilidades, tal vez la única sería, el único, la única línea en la que no tienen calidad mundial sería en la portería, Hugo Lloris tuvo una temporada medianita con el Tottenham sus eh, suplentes son Mike Mañán, el próximo jugador, seguramente el próximo portero del Milán. Realmente eh, Loris es el, es el capitán y no hay ninguna duda de que va a ser el titular. En la defensa, miren nada más la cantidad de talento: Lucas Diñe, Leo Dubois, Lucas Hernández, Presnel Quimpembe, Jules Condé del Sevilla, Lenglet, que es, eh, no entiendo qué hace aquí, eh, Benjamín Pavar, Rafael Barán y Kurt Soma, campeón de la Champions con el Chelsea. En el medio campo, Canté, Tomás Lemar, Pogba, Rabiot. Sisoko, Tolisso, en, el, en la delantera Benzema, Benjeder, Coman, Dembélé, Giroud Griezmann, Mbappé y Marcus Turam el hijo de Lilian Turam es absurdo la cantidad de talento que tiene Francia a ver si no le pesa él, la presión por ser campeón así que vaya, eh, vámonos con Alemania Alemania la ventaja que tiene es que va a ser local en todos sus partidos de grupo, va a ser, van a jugarse todos en el Allianz Arena de Múnich, este será el último torneo de Joaquín blow es una Química distinta esta de, Alema de Alemania, una mística distinta. Ya no llegan con esa confianza de, de que van a ser eh, favoritos en cada torneo. Parece que es un equipo en transición que ya llegó al final de una era. Joaquim Lowe llegó en 2006 después del Mundial en su casa y ha llegado, había llegado a semifinales en 2000, eh, a la final en 2008, semifinales en 2010, semifinales 2012. Campeón del Mundo 2014, semifinales 2016, es decir... Eh, una cantidad absurda de torneos en los que estaba por lo menos entre los primeros cuatro, hasta lo que pasó en el mundial pasado que simplemente fue ya eh, el punto más bajo del fútbol alemán, eh, ha intentado hacer una pequeña reestructuración joaquín Blow es al fin y al cabo el máximo ganador de partidos en la historia del Euro el técnico más ganador y eso que nunca ha ganado el trofeo, ha sido subcampeón ha sido semifinalista pero nunca ha sido eh, campeón, ya es casi un hecho que llegaría Hansi Flick en su lugar apenas termine este torneo. Es un torneo un poco de reivindicación para los germanos, pocos realmente eso sí los ven como favoritos, de hecho en propia Alemania solo 2% de los, alemanes, de los alemanes los ven ganando el trofeo, y, y el 90% creen que su máximo es cuartos de final, solo el 10% los ven en semis, solo el 2% los ven campeones en Alemania. Eh, y es que realmente los, los resultados lo avalan, perdieron 6 a 0 contra España, ya lo decíamos hace ratito, perdieron 2 a 1 frente a Macedonia del Norte hace poquito, que por cierto lo correcto decirle así, Macedonia del Norte, ya me regañaron, <ríe> solo han ganado... Solo ganaron tres partidos de 8 en el 2020, su táctica su es usar el 4-3-3 o bien un 4-2-3-1, presionan, juegan verticales con ritmo, el ataque empieza en los pies ya sea de Kimmich o de Tony Cross y sus pases ya sea directo al área o a, las, a los extremos. Eh, Gundogan y Goretzka son los otros medios que pueden apoyar el ataque Ya sea uno o los dos al mismo tiempo El ataque realmente no son malos jugadores Son, son buenos jugadores titulares en equipos top Como Serge Gnabry, Leroy Sané del Bayern Múnich Timo Werner, aunque no te dio una gran campaña Es el delantero central con el Chelsea Aunque ninguno realmente... Eh, es clase mundial, eh, la falta de un hombre gol como otras versiones de Alemania creo que les va a pesar Las opciones en la banca son buenas, Thomas Müller, ya hablaremos de él un poquito más adelante Y Kai Havertz, Lowe ha usado bastantes, al parecer demasiados jugadores en el, el último año, los últimos dos años Y eso creo que puede hacer que Alemania se vea fuera de ritmo, sin química Otras debilidades son, pues bueno, muchos han tenido errores defensivos no tienen líderes fuera de Neuer, es el líder en la portería, pero eh, de jugadores de campo no tienen un líder como otras ediciones de Alemania. Hay poca comunicación, insisto, y no tienen un, un hombre eh, calidad mundial en el ataque. Y bueno, la otra es que regresan, una buena y una mala, es que regresan dos jugadores que habían estado vetados de la selección en este intento de, Lo, de Lowe por eh, cambiar la, la química de Alemania, por renovar el equipo. Eh, Thomas Müller y... Mats Hummels, que ya los había quitado, regresan a la, a la selección alemana, probablemente el propio Hummels sea titular. Es buena noticia porque obviamente te van a aportar, pero creo que es mala noticia cuando tenías un plan de hace dos años. Vamos a descartar estos dos jugadores para que entre la nueva camada de jugadores, para hacer una renovación, y que dos años después digas, no, pues sabes que siempre no, vengan de regreso, no creo que sea una gran noticia eh, que evidentemente no salió el plan de Lowe como lo quería Ya es el fin de una hora, ya, ya se va después de muchísimo tiempo La de las más exitosas en la historia del fútbol Pero simple y sencillamente no creo que acabe en una gran nota Y además el grupo es difícil Vámonos con Hungría Evidentemente es el, el, el rival fácil del grupo La ventaja para Hungría es que sus primeros dos partidos van a ser en casa Van a ser en Budapest eh, o una desventaja grande de Turquía es que Dominik Soboslai, que es el mejor hombre de ataque, el básicamente el mejor hombre de campo del equipo del el, el jugador, jugador de Leipzig pues bueno, pesará porque no va a poder estar, de lo poquito que podíamos destacar de, de Hungría, simplemente no va a estar lo mejor es su portero Peter Gulasi. también de Leipzig, es muy bueno, es de calidad mundial, pero fuera de ahí realmente Hungría tiene poco talento en todas las líneas, los vimos en la aero pasada, pudieron pasar a la siguiente ronda, pero eh, vaya, le tocó la mala suerte de estar en un grupo tan difícil que si es que han mejorado, si es que han podido hacer algo, realmente va a ser difícil de verlos ante rivales como Alemania, Francia y Portugal. Si es que llegan a sacar un punto, ya sería una total... Eh, victoria para los húngaros usan un 3-5-2, su arma son los ataques aéreos, tanto directo para cabezar en el área o para poner la pelota para tirar fuera del área amenazas obviamente los corners y los tiros libres, atacan con paciencia a veces con demasiada paciencia y llegan a defenderse con 5 simplemente no les va a dar el talento para mucho más Portugal, Portugal los actuales campeones, vaya este grupo tiene al actual campeón del mundo, al actual campeón de Europa y al eh, campeón del mundo hace apenas 7 años, los últimos tres campeones de torneos grandes están en el mismo grupo y el otro es Hungría, nada más y nada menos, así que eh, Portugal dirigidos por Fernando Santos ya ganó la Euro 2016, la Liga de las Naciones de la UEFA en 2019, solo tiene cuatro derrotas en 58 partidos como director técnico y su equipo tiene la suficiente pólvora ahora para ser un poquito bueno, más abiertos, eh, un poco más atrevidos de lo que ha sido ese Portugal que normalmente es el propio Santos prioriza el orden. Ha habido partidos inclusive que Portugal gana, pero que fueron demasiados abiertos para el gusto de Santos y los termina regañando sus propios jugadores. Es básicamente ese equilibrio. Tienen ahora sí la pólvora los jugadores de ataque para ser más eh, atacantes, pero no sabemos qué tanto Santos lo quiera hacer. En Budapest eh, vaya, van a abrir... En Budapest, nada fácil, contra una Hungría con mucha presión. Después van a visitar Múnich ante Alemania. Y después regresan a Budapest frente a Francia. Es básicamente... El equipo de todas las 24 selecciones que va a tener la fase de grupos más complicada de todas. Usan, al igual que Alemania, el 4-3-3 o el 4-2-3-1. Ese 1 al final es CR7 que ya juega como delantero central. Eh, puede tirarse a la banda también. Cristiano Ronaldo, a pesar de tener 36 años, es el hombre más importante todavía. No necesariamente el mejor portugués hoy por hoy a sus 36. Pero sí es el hombre importante. El hombre de calidad mundial y el hombre que va a buscar la historia. Está a un gol... De convertirse en solitario en el máximo anotador en la historia de la Euro. Está empatado con nueve goles con Michel Platini. Y está una victoria de convertirse en solitario también como el hombre con más partidos ganados en la historia de la Euro. Empatado ahorita creo está con, eh, con Iniesta. Así que es, eh, es la historia la que está buscando Cristiano Ronaldo. Yo creo que una segundo, un segundo triunfo de la Euro no... Va a incrementar mucho su legado, ya está como uno de los mejores jugadores de la historia y creo que simplemente es perseguir la historia para Cristiano. La buena para él es que va a tener literalmente la mejor selección de no solo de su carrera sino de la historia de Portugal, la cantidad de talento de Portugal hoy por hoy nos hace pensar que es mucho más que Cristiano a diferencia de otras oportunidades. Mucho, mucho más que Cristiano. Tiene, insisto, el mejor equipo portugués de su historia. Acompañan a Cristiano nada más en, la, en, en el ataque. Bernardo Silva, jugador top del Manchester City. Diogo Jota, jugador top del Liverpool. João Félix, aunque no es muy, muy titular, pero es un jugador top también, una promesa futura del Atlético, Pablo Güede también del Valencia en el medio campo el creador es Bruno Fernández del Manchester United el contención y el que empieza los ataques es Danilo del PSG, sus laterales son Rafa Guerreiro y Joao Cancelo son de lo mejor del mundo, no le piden nada a nadie y sus centrales Rubén Díaz que es literalmente uno de los mejores del mundo, así que literalmente en cada línea tienen jugadores top, en equipos top, su único diría yo eh, pues debilidad, si lo quieren ver así en la portería Rui Patricio jugó el portero del Wolverhampton, no necesariamente de calidad mundial, pero de ahí fuera Portugal tiene calidad en todas sus líneas, es el mejor equipo portugués de la historia, son muy rápidos con el balón, rápidos con los pases y tienen muchos jugadores con gol Cristiano por supuesto, pero además Bruno, Bernardo, Jota, todos ellos pueden anotar con mucha facilidad, creo que es un equipo que eh, a diferencia de otras ocasiones con Portugal, como en la 2016, por ejemplo, que ganaron el torneo con casi puro empate. Este equipo es mucho más talentoso que el que fue campeón hace cinco años y tiene mucho más potencial para anotar. Es un, equipo muy, un, un grupo perdón, muy difícil de predecir. Creo que simplemente el talento de Francia es superior, el talento de Portugal es superior al de Alemania, pero tampoco podemos decir que Alemania se va a quedar fuera de... De, eh, fuera de los octavos de final por lo menos, Hungría va a tener que ser el rival a vencer, no solamente para vencerlo sino quien lo venza con más cantidad de goles va a tener la ventaja ahí está, ese es el último grupo que nos faltaba y lo último que nos queda amigos y amigos es el pronóstico muy muy rápido de lo que creo que va a pasar en la Euro 2020 muy muy rápido, creo que los, eh, vámonos solamente con el top 4, creo que Italia llega al top, a las semifinales creo que elimina Bélgica Creo que Francia, por supuesto, llega a semifinales. Italia y Francia se enfrentarían en una. El otro lado, Inglaterra me gusta, aunque no sería nada fácil. Tendría que eliminar probablemente España. Portugal no la tendría tampoco fácil. Eh, de hecho, quien sea que pase del grupo F, de este último grupo, como segundo o como tercero, la va a tener dificilísimo. Probablemente enfrente a Inglaterra o probablemente enfrente a Holanda. Creo que Portugal llega a semifinales. Me gusta mucho Inglaterra, ya hice su análisis, lo podrán encontrar en, eh, en su plataforma de podcast favorita. Creo que la final es Francia frente a Inglaterra. Y si bien estoy tentado a irme con los ingleses a cantar Football is Coming Home, creo que simplemente Alejandro Francia es demasiado talentoso como para ir en contra de ellos. Creo que Francia es campeón sobre Inglaterra en la Euro 2020. ¡Ya comenzó, amigas y amigos! Nosotros ya nos vamos, gracias de verdad por escucharnos, cuídense mucho, les deseo un precioso fin de semana de mucho, mucho fútbol, mucha NBA, quédense en casita eh, disfrutando la Euro, disfrutando playoffs de la NBA, disfrutando la Copa América y por supuesto el partido de México de mañana. Gracias por escucharnos, esto fue La Hora Deportiva.